0: 읽어주는 교과 제 12과 성경적 세계관 12월 17일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 15분입니다. 기억절입니다. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보전되기를 원하노라. 대살로니가 전서 5장 23절 요한계시록은 그리스도의 재림전에 있을 두 가지 중요한 세계화에 대해 말한다. 13장에서는 모든 세계가 바다에서 나온 짐승을 경탄하고 따르게 되는 오류의 세계화가 묘사되어 있다. 14장은 영원한 복음이 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전파되는 진리의 세계화를 보여준다. 그와 같은 고통하는 때에는 교훈의 풍조가 요동하고 사람들은 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르게 될 것이다. 사탄은 영혼불멸설과 일요일의 신성함이라는 두 가지 큰 잘못을 이용해 백성들을 속일 것이다. 영혼불멸설은 강신술의 토대를 마련하고 일요일 성수는 로마와 공감의 유대를 형성한다. 이 마지막 사건들이 전개될 때까지 우리는 그리스도의 영광스러운 재림을 준비하기 위해 성령께서 인도해 주시기를 구하면서 인간과 죽음의 본질을 포함한 우리가 가진 모든 진리에 대한 믿음을 확고히 유지해야 한다. 학습 목표입니다. 깨닫기. 마지막 때를 살아가는 성도들에게 필요한 말씀 중심의 삶의 자세가 무엇인지 깨닫는다. 느끼기. 하나님의 능력을 구하며 성령의 인도하심에 따라 최선을 다하는 백성들을 돌보시는 하나님의 은혜에 감사한다. 행하기. 성경의 원칙과 세상의 가치관이 충돌할 때 믿음을 가지고 하나님께서 인도하시는 길로 행한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 토의해 보십시오. 1. 성경의 원칙과 세상의 가치관 사이에서 갈등하거나 충돌을 경험한 적이 있습니까? 2. 누가복음 2장 52절은 예수님께서 성장하신 네 가지 영역을 어떻게 설명하고 있습니까? 3. 우리의 몸이 하나님의 전임을 제대로 이해하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까? 4. 그리스도의 마음을 갖는다는 것의 의미는 무엇일까요? 오. 매일의 삶 속에서 성령의 인도하심을 받는 것의 중요성은 무엇입니까? 6. 그리스도인으로서 오늘 이라는 시간을 가치있게 보내야 하는 이유는 무엇일까요? 7. 어떻게 하면 세상에 살지만 영원한 나라를 위해 준비하는 하늘 백성답게 살수 있을까요? 결론입니다. 예수님의 재림이 가까워져 올수록 하나님의 백성들을 향한 사탄의 공격은 더 강력해질 것입니다 세상의 기준으로 보기에는 아무런 문제가 없는 것들이 성경적 원칙에 따라 살기로 결심한 우리들의 삶을 힘들게 할수 있습니다 그럼에도 불구하고 예수님의 모본을 따라 성경이 이야기하는 분명한 원칙에 따라 살기 위해 날마다 성령의 인도하심에 순종하는 삶을 살아야 합니다
1: 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 3장1 절부터 7 절에 있는 내용의 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘 주님이 필요합니다. 주님을 더욱 알아가게 n 주시고 주님의그 깊은 사랑에 감동케 man w 주 o is a man who is 나누어 흘러내릴 수 있는 주님의 사랑의 통로가 되게 하여 주시옵소서 이 땅의 텅빈 가슴들에게 하나님의 사랑을 나누어줌으로 인하여 주님이 우리를 얼마나 사랑하셨고 또한 우리를 데리러 오시겠다고 약속하신 그 약속의 말씀이 얼마나 우리에게 소중한 약속인지 주님 붙잡게 하여 주시옵소서 이 시간 마음에 여러 가지 상처와 괴로움으로 그 마음을 둘 곳이 없는 주님의 사랑하는 아들과 딸들에게 오늘 말씀의 빛을 비추어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 저는 이번 한주 말의 중요성에 대해서 너무나 크게 깨닫게 해 주신 하나님을 만났습니다. 급한 성격의 어, 사람으로 보이는 한 사람이 교회에 왔습니다. 다 좋은 것 같지만 항상 어, 너무 앞서는 것 같아서 사람들이 좀 부담을 가졌습니다. 그런데 이 사람이 한 사람 한번한번 한번 하는 행동들을 통해서 진신과 하나님에 대한 헌신을 보면서 다른 사람들은 점점 그 마음에 아, 그래. 이 사람 안에 역사하신 그 하나님이 참 놀랍다. 이런 생각을 하게 되었습니다. 그런데 여전히 어그 본인의 성격은 어떻게 바뀌는 것이 아니기 때문에, 어, 급하게 진행되는 일들을 보면서, 어, 제 마음에도 불편한 마음이 있었습니다. 그래서 저는 기억나지 않지만 누군가에게 그 이야기를 한마디라도, 어, 던졌을 수 있습니다. 그런데 이제 그분과 통화를 하면서 이렇게 얘기를 들었습니다. 나에 대해서 하고 있는 말을, 말이 내게 들린다고 그때 저는 정말 깜짝 놀랐습니다. 어, 누구에게 막 흉을 보거나 한건 아니지만 그분에게 제 마음이 불편한 마음이 있었기 때문입니다. 그래서 저는 이렇게 결심하였습니다. 아, 내가 당신의 이러이러한 점들은 너무나 좋고, 어, 또 정말 하나님께서 함께 하시는 것에 대해서 감사한다. 그러나 이렇게, 이런 부분은 좀 불편하고 또 염려가 되어서 그런 마음을 내가 갖고 있다. 그것이 전부다. 그리고 들리는 말이 무슨 말이 들렸는지 모르지만 아무튼 이것이 전부다. 앞으로는 어, 다른 사람에게 얘기하지 않고 본인한테 직접 얘기하겠다라고 얘기했습니다. 그리고 저는 생각했습니다. 하나님 내 입에서 떠난 말은 그 말이 어떻게 나가서 발이 달려서 또 보태지고 왜곡되어서 들어올지 모르니까 제가 정말 할 말이 있으면 그 사람에게 직접 할수 있는 용기를 주시고 그렇지 않다면 그말 그 일에 대해서 입을 다물고 그 사람을 위해서 기도하게 해주세요 라는 생각을 갖게 되었습니다 네 오늘은 어, 마가복음 3장 1절부터 7절에 있는 내용인데요 함께 읽어드리도록 하겠습니다 예수께서 다시 회당에 들어가시니 거기 한손 마른 사람이 있는지라 사람들이 예수를 송사하려 하여 안식일에 그 사람을 고치시는가 엿보고는 예수께서 손마른 사람에게 이르시되 한가운데 일어서라 하시고 저희에게 이르시되 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것, 어느 것이 옳으냐 하시니 저희가 잠잠하거늘 저희 마음의 완악함을 근심하사 노하심으로 저희를 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 그가 내밀어 그 손이 회복되었더라. 바리새인들이 나가서 곧 헤롯 땅과 함께 어떻게하여 예수를 죽일꼬 의논하니라 예수께서 제자들과 함께 바다로 물러가시니 갈릴리에서 큰 무리가 쫓으며 요대와 예루살렘과 이두매와 요단강 건너편과 또 두로와 시돈 근처에서 허다한 무리가 그에 하신 큰 일을 듣고 나오는지라 네 오늘 본문의 이야기는 한손 마른 사람이 어떻게 추위를 받았는가에 관한 이야기입니다 한손 마른 사람이 안식일에 회당에 들어오게 되었습니다 그때 마침 예수님께서 계셨고 또 사람들은 예수님이 어떻게 이 사람에게 대하는가 보려고 어그 사람을 어이 회당에 데려왔다고 했습니다 그리고 예수님께서 이한손 많은 사람에게 하신 말씀은 어 한가운데 일어서라 얘기하셨고 또 거기 모인 무리들에게는 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 중에 어떤 것이 옳은 일이냐라고 질문을 하게 됩니다. 그때 어 예수님이 어떻게 하는가 보려고 어이 사람을 데려온 사람들은 이한손 많은 자가 회복되었을 때 해독, 해로 땅과 함께 어떻게 하여 예수를 죽이고 은원하였다는 얘기입니다. 이것이 언제 있었던 일입니까? 네, 안식일에 있었던 일입니다. 어, 이 본문을 한번 나누어 보았습니다. 1절에서 3절을 봤더니 예수님께서 한손 마른 자에게 일어서라고 하셨습니다. 또 어, 4절부터 말씀을 보았더니 예수님께서 고발하는 사람들에 대해서 책망의 말씀을 하십니다. 4절까지 5절의 말씀에 그리고 이제 6절부터는 예수님이 이한손 많은 자를 고치니까 예수님을 죽이려고 바리새인들이 나가서 의논하는 내용이 어, 오늘 본문의 내용입니다. 이 본문을 보면서 발견한 사실은 어떻게 이 회당에 한손 마른 사람이 오게 되었는가라는 그런 배경입니다. 한손 마른 사람 어떻게 여기에 오게 됐을까요? 그는 아마 이 회당에 오기가 참 싫었을 것입니다. 어, 어쩔 어수 없이 어 자기가 이 병을 고치려고 여기에 와 있는 것보다는 그를 예수가 어떻게 하나 보려고 시험하는 사람들에 의해서 끌려온 것입니다. 그때 이 사람의 마음은 어땠을까요? 제가 이한손 마른 사람이라면 제 입장에는 정말 그 얼굴도 들지 못하고 그 부끄러운 손을 더욱 더 감추면서 두렵기도 하고 창피하기도 하고 정말 너무 힘들었을 것입니다. 그런데 사람들은 왜이한손 마른 사람을 안식이래 예수님이 있는 계시는 회당으로 데려왔을까요 3절에는 이렇게 표현됐습니다 예수께서 손마른 사람에게 어떻게 그 사람을 어떻게 고치 있는가 엿보기 위해서였다고 했습니다 왜 안식일에 어, 엿보기 위해서 어, 이 손마른 사람을 데려올까요 안식일은 과연 이들에게 어떤 날이었을까요 가만히 보니까 안식일에 예배하고, 안식일에 치유를 받고, 또한 사람들을 회복시키는 날이 아니라, 불쌍한 사람, 이한손 마른 사람을 데리고 와서, 예수님이 고치냐, 안 고치냐, 이것을 보려고 한다는 것입니다. 그것이, 어, 거기 이 사람, 어, 한손 마른 사람을 데리고 온 이유였습니다. 그때 예수님께서는 이 사람들에게 어떻게 이야기를 하셨나요? 예수님께서는 손 많은 사람에게 한 가운데 일어서라고 말씀하십니다. 이 말을 들었을 때이 환자의 마음 어땠을까요? 정말 어쩌면 저 한쪽 구석에 끌려는 왔지만 이끌려는 왔지만 정말 다른 사람 앞에 나서고 싶지 않은 이한손 많은자의 심정을 예수님께서는 대체 아시는지 모르시는지 한 가운데로 와서 일어서라는 것입니다. 그 자리 있는 자리에서 일어서라고는 것도 아니고. 왜 한가운데로 오라고 하셨을까요? 그가 한가운데 에 왔을 때 예수님께서는 바로 그 병을 고치시지 않고 거기 모인 사람들에게 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐라고 물어보십니다. 한손 마른 사람을 가운데 딱 세워놓고는 이 본인에게 말씀하셔서 이 민망한 순간이 빨리 지나가게 하시지 많은 사람들을 향해서 마치 이 사람이 다이 사람을 주목하여 보라는 듯이 그렇게 말씀을 하시는 것입니다. 예수님께서는 왜 그렇게 말씀하셨을까요? 이 말을 들은 사람들은 어떤 반응이었나요? 자 여기 보면 어, 생명을 구하는 것과 죽이는 것 그리고 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 정말 대조되는 일인데요. 안식일은 과연 어떤 날인가요? 안식일은 생명을 구한 날이죠. 안식일은 선을 행한 날입니다. 그런데 어느 것이 오느냐라는 이말 앞에 여기 모인 사람들은 잠잠합니다. 왜 잠잠했을까요? 그들이 마음 속을 다 깨뚫어 보셨기 때문입니다. 그들이 예수님을 엿보려고 이 사람을 데려왔고. 또 그들의 마음속에는 예수님이 안식을 어기게 되면 예수님을 어떻게 징계해야 되는지에 대한 생각을 가지고 있었기 때문에 예수님께서 그 일들을 아시고 이 말씀을 하신 것입니다. 자 예수님은 다 아시면서 질문을 던지십니다. 정말 질문의 대가신데요. 예수님께서 이 질문을 하시면서 어. 그 사람들의 반응을 보았더니 그 사람들은 저희의 마음에 어 사악함을 근심하사 노하심으로 저희를 둘러보시고 이렇게 표현이 되었습니다. 잠잠한 이들에게 어 아무 말도 하지 않았는데 예수님께서는 그들을 책망하십니다. 근심하십니다. 노하십니다. 자 어찌 보면 지금 한손 마른 사람 빨리 고쳐야 되는데 이 사람들이 바라는 건한 사람 한손 많은 사람을 고치느냐 안 고치느냐 안식을 지키느냐 안 지키느냐 이것이 관건이었는데 예수님께서는 한손 많은 사람 가운데 딱 세워 두시고는 여기 뭐이 사람을 여기 있게 한 사람들을에게 모습에 대해서 말씀하시는 것입니다 선과 악을 행하냐 어 안식일에 사람을 사, 살리는 게 중요하냐 죽이는 게 중요하냐 이렇게 질문을 했을 때 그들의 마음의 완악함에 대해서 보셨다고 했습니다. 정말 놀라우신 분이죠. 예수님께서는 그 생각뿐만 아니라 그 마음속 깊은 곳에 있는 것도 다 아시는 것입니다. 그리고 그 일에 대해서 근심하신다고 했습니다. 참 경로하신다는 표현은 알겠는데요. 근심하신다는 말이 참 와닿네요. 이렇게 악한 생각을 가지고 있는 사람에 대해서도 예수님께서는 간절한 마음으로, 안타까운 마음으로 그들을 근심하시는 것입니다. 그리고 예수님은 정말 사랑의 예수님이시지만 또 이러한 일들에 대해서 의분을 가지시는 것입니다. 노하셨다고 했습니다. 그러면 오늘 본문의 말씀에서 이 안식일에 대한 예수님의 바램은 뭐였을까요? 먼저는 당연히 이한손 마른 사람에게는 이 손을 회복하는 것일 거고 또 여기 다른 고소한 사람에게는 이 안식일의 의미에 대해서 정말 그들이 제대로 알고 안식일의 선을 행하고 또한 안식일의 생명을 구하는 일을 하기를 바라셨을 것입니다. 그런데 답이 없습니다. 이들은 저희 마음의 완악함을 근심하고 말씀하시는 예수님께 반응하지 않습니다. 겉으로 반응하지 않고 그들은 오히려 이이 예수님의 말씀에 대해서 반응한 사람은 바로 한손 마른 자였습니다. 한손 마른 자도 아마 이런 생각을 했을 것입니다. 아 지금 내 문제를 가지고 아, 나 정말 부끄러운데 이 가운데 세워가지고 많은 사람에게 계속 주목을 받게 하면서 말씀하신 이유가 뭘까 아마 마음이 안절부절했을 것입니다. 그들이 마음에 어떤 생각을 가지고 있는지 다 아시는 예수님께서 이제는 이 환자를 주목하여 말씀하십니다. 내 손을 내밀라. 왜이 손을 내밀라고 하셨을까요? 이 손을 내미는 것은 정말 내밀고 싶지 않았을 것입니다. 이 환자는요. 사실은 이 손을 숨기고 싶은 손입니다. 한 손이 말랐다는 표현은 이 손이 제대로 성장을 하지 못해서 아주 작고 가늘고 말랐을 가능성이 높습니다. 또 오른손이 그러면 은 이제 일을 할 수가 없잖아요. 당연히 경제활동도 제대로 못했을 것이고 이 장애를 가진 사람들에 대한 편견은 그들은 하나님의 저주를 받았다입니다. 집안에 그런 사람이 나오면 그는 저주를 받았다. 그래서 이한손 마른 사람의 가장 큰 고민은 무엇이었을까요? 육체적인 질병도 육체적인 질병이지만 그것으로 인해서 다른 사람들과 함께 있을 때, 그가 죄인이라는 죄의식, 그리고 정말 경제적인 활동, 정상적인 여러 활동들을 할수 없는 그러한 사람, 그 마음이 정말 마른 사람인 것입니다. 이 손이 어떻게, 어떤 때 회복되었을까요? 사실, 이런 반응할 수 있습니다. 이 환자가. 아니, 제가 이 손을 내밀라니요. 이 손은 얼마나 어떤 손인지 아세요? 제 손이, 손이 말라서 이렇게 할 수도 없고 제대로 이 힘을 발휘할 수도 없는 손을 왜 내밀라고 하시는 거야라고 얘기할 수 있지만 이 본문에는 그 내용이 없습니다. 손을 내밀라 하시니 그가 내밀매 그 손이 회복되었더라. 어찌 보면 비상식적이고 이해가 안 가고 또 순종하기 어려운 내 손을 내밀라는 이 말씀에 부끄러운 이 손을 내어입니다 그때 어떤 일이 벌어졌습니까? 네, 그때 회복이 일어났습니다. 여기 본문에는 그 손이 회복되었더라라고 말씀해 주셨습니다. 이 손이 어떤 손입니까? 네, 그동안 적어도 몇년 이상은 이 손으로 제대로 기능을 할수 없었던 하나님께서 주신 그 경제활동도 제대로 못하고 하나님께서 주신 재능을 발휘할 수 없는 이손이 이 손을 내어 잃었을 때 주님께서 축복으로 고쳐주셨다는 이야기입니다. 이 환자는 아마 이 말씀을 듣고 처음에는 귀에 의심했을지도 모릅니다. 그러나 그 말씀을 붙들기로 어그 의지를 정했을 때 그의 세포가 되살아납니다. 그래서 그는 회복되었습니다. 정말 놀라운 일이죠. 그런데 이 손마른 사람을 보는 바리새인들의 반응은 달랐습니다. 바리새인들은 어떻게 했습니까? 곧 헤롯당과 함께 어떻게 하여 예수를 죽일꼬 하고 의논합니다. 왜 그들은 예수를 죽이려고 했을까요? 바리세인들은. 네 정말 그때까지는 그 바리세인 하면 어, 존경을 받는 경건한 자들이었습니다. 예수님의 말씀에 대해서 어, 정말 열심히 잘 알고 지키려고 하는 사람이었습니다. 근데 왜 예수를 죽이려고 하는 걸까요? 그들은 자신의 뜻대로 함정을 파놓고 기다리는데 예수님이 거기에 걸려들지 않는 것입니다. 그리고 점점 더 많은 사람들이 예수님을 신뢰하고 예수의 이름을 불렀을 것입니다. 이러다가 정말 우리가 설 자리가 없다는 개인적인 욕심에 의해서 그들은 예수님을 드디어 죽이려고 합니다. 한두 번이 아니라 계속 그들은 지켜봤던 것입니다. 오늘 본문을 보면서 이런 질문들을 던져보았습니다. 안식일은 과연 그럼 어떠한 날인가? 선을 행하고 생명을 주는 날이라고 했는데, 병을 고치고 마음을 고치고 생명을 새로, 새 생명이 시작된 날이라 했는데, 과연 이렇게 안식일을 지켜주고 있는가? 어떤 것이 진정한 안식일 준수이고 안식일 회복인가? 라는 생각을 질문을 던져봤는데요 여기에 대한 결심은 안식일에는 누가 힘든 사람인지 돌아보자. 그리고 그들이 정말 하나님을 만날 수 있도록 돕자. 그리고 그들이 나아서새 생명을 얻고 자신이 사역지로 다시 돌아갈 수 있도록 최선을 다하는 것. 그것이 진짜 안식일이구나. 나 혼자 쉬고 나 혼자 힘드니까 나 혼자 그렇게 하는 것이 아니라 하나님께서 허락하신 사랑의 정신을 달라고 그 사랑의 마음을 달라고 주님께 구해서 정말 아프고 상처받은 이들에게 그리스도의 사랑을 나눠주는 것이 안식일의 진정한 회복이라는 것을 오늘 본문의 말씀 가운데서 발견하게 되었습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 예수님처럼 살기 원합니다. 예수님은 늘 소외된 자에 찾아가셨습니다. 예수님은 늘 그들의 친구가 되어주셨습니다. 우리가 전하는 기별이 세상의 사람들과 동떨어진 기별이 아니라 그들의 연약함을 돕고 그들에게 하나님을 만날 만한 때에 하나님을 만나게 하는 그러한 일들을 전할 수 있도록 오늘 우리를 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 지금 여러분께서는 a w
0: I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 10편 24편의 말씀을 봉독해 드리겠습니다 땅과 거기 충만한 것과 세계와 그 중에 관한 자가 다 여호와의 것이로다 여호와께서 그 터를 바다 위에 세우시며 강들 위에 건설하셨도다 여호와의 산에 오를 자 누구며, 그 거룩한 곳에 설 자가 누군고, 곧 손이 깨끗하며, 마음이 청결하며, 뜻을 허탄한 데 두지 아니하며, 거짓 맹세치 아니하는 자로다. 저는 여호와께 복을 받고, 구원의 하나님께 의의를 얻으리니, 이는 여호와를 찾는 족속이요, 야곱의 하나님의 얼굴을 구하는 자로다. 분들아, 너희 머리를 들지어다. 영원한 문들아 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 뉘시뇨. 강하고 능한 여호와시오 전쟁에 능한 여호와시로다문들아 너희 머리를 들지어다. 영원한 문들아 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 뉘시뇨. 만군의 여호와께서곧 영광의 왕이시로다. 저희들이 즐겨 읽는 시조 잡지에 언젠가 이런 이야기가 실려 있었습니다. 1923년 미국의 시카고 한 호텔에 당시 최고의 부자였던 아홉 명의 사람들이 원탁 회의를 했습니다. 당대 최고의 부자들이었습니다. 그들이 가지고 있는 모든 돈을 합하면 미국 정부의 한해 예산보다 많았습니다. 그 정도 되면 그 아홉 사람의 힘이 얼마나 엄청났는지 아시겠지요? 그들의 재산이 얼마나 많았는지 아시겠지요? 그리고 그로부터 25년이 흐른 1948년 그들의 지나간 행적을 조사해 보았습니다. 그랬더니 그 아홉 명의 사람 가운데 세 사람은 자살했습니다. 두 사람은 감옥에 있었습니다. 두 사람은 채무에 시달리고 있었습니다. 빚이 많았습니다. 한 사람은 외국으로 쫓겨 망명을 했습니다. 한 사람은 정신병에 걸려 있었습니다. 단한 사람도 정상적으로 살고 있는 사람이 없었다는 것입니다. 그래서 그런지 솔로몬은 전도서 2장 11절 가운데 이런 말씀을 기록했습니다. 내 손으로 한 모든 일과 수고한 모든 수고가 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이며 해 아래에서 무익한 것이로다. 지혜자 솔로몬은 참으로 유명한 말을 저희들에게 교훈으로 남겨주셨습니다. 존 헤이라는 사람은 또 이렇게 이야기를 했습니다. 알찬 행운이라는 것은 노름판에서 가장 좋은 카드를 가지는 것이 아니라 언제 일어나 집으로 갈까를 정확히 아는 사람에게 있는 것처럼 참된 행복이란 물러갈 때를 정확히 아는 사람에게 있다. 그렇습니다. 우리도 진정한 행복자가 되고 결국은 구원받을 수밖에 없기 위해서는 이 땅에서 언제 손을 떼고 언제 일어나서 하늘의 눈을 고정시켜 할지를 아는데 있는 것일 것입니다. 그런데 오늘 여기 시편 24편 다윗이 기록한 시편 24편에 보면 여호와의 산에 오를 자 누구며 그 거룩한 곳에 설 자가 누구냐고 묻고 있습니다. 그래서 오늘 저는 말씀의 제목으로 여호와의 성산의 설자 이렇게 말씀의 제목을 잡아 보았습니다. 다윗은 이렇게 이야기했습니다. 여호와의 산에 오를 자, 그 거룩한 곳에 설 자로 곧 손이 깨끗하며 손이 깨끗하다는 것입니다. 이 말씀은 흠 없는 깨끗한 삶을 살라는 것입니다. 요업께서 17장 9절에 이런 말씀을 기록했습니다. 의인은 그 길을 독실히 행하고 손이 깨끗한 자는 점점 힘을 얻느니라. 그렇습니다. 의인은 하는 모든 일을 신실하게 하는 사람입니다. 손이 깨끗해서 점점 그의 말과 능력에 힘이 있어지는 것입니다. 그 다음에 다윗은 또 말하기를 마음이 청결하며 이렇게 기록을 했습니다. 이 말씀은 내면적으로 은밀한 죄까지도 짓지 않는 것을 이야기합니다. 마태봄 5장 8절은 이렇게 기록합니다. 마음이 청결한 자는 복이 있 나니 저희가 하나님을 볼 것이다. 그렇습니다. 사랑하는 여러분, 여러분들이 하나님을 만나기 원하십니까? 하나님을 뵙기 원하십니까? 그렇다면 마태봄 5장 8절의 말씀처럼 마음이 청결해야 할 것입니다. 그 다음에 다윗은 또 기록했습니다. 뜻을 허탄한 데 두지 않는다는 것입니다. 이 말씀은 이 세상 것들에 대한 집착을 버리는 것입니다. 이 세상 것들에 대한 집착을 가장 강력하게 가지고 있던 사람이 바로 로세 아내였습니다. 그런 살수 있는 길이 열려 있었습니다. 천사가 그의 손을 붙잡아 소돔성에서 이끌어 내었습니다. 남편이 그와 함께했습니다. 사랑하는 두자나가 함께 그 길을 가고 있었습니다. 하지만. 세상 것에 대한 미련, 소돔성에 남아있던 자녀와 재산에 대한 미련이 그를 소금기둥으로 만들었습니다. 멸망의 구렁텅이에 빠뜨렸습니다. 다윗은 말했습니다. 하나님의 성산에서기 원하는 사람은 뜻을 허탄한내 두지 말라고 이야기했습니다. 그 다음에 거짓 맹세치 아니하는 자가 하나님의 거룩한 성산에 설 것이라고 이야기했습니다 어떤 사람입니까? 거짓 맹세치 아니하는 자 자신의 말을 지키지 않는 불성실한 태도를 버리라는 것입니다 여러분, 우리 성경 가운데 가장 많은 약속을 했으면서도 불구하고 그 약속을 깨뜨린 사람이 누구입니까? 바로왕입니다 애굽의 바로왕이었습니다 애굽의 바로왕은 이스라엘 백성과 모세 앞에서 수없이 약속했습니다. 이스라엘 백성들을 나가게 해주겠다는 것입니다. 하지만 그는 계속되는 그 재앙에도 불구하고 약속을 지키지 않다가 끝내는 자신의 장자뿐 아니라 자신의 백성들의 모든 장자까지도 생축들의 먼저 태어난 초태생까지도 다 죽음에 이르게 하는 엄청난 결과를 가져오고야 말았습니다 하나님의 성산에 설자 그는 손이 깨끗하고 마음이 청결하고 뜻을 허탈한 내두지 아니하고 거짓 맹세치 아니하는 그 사람이 하나님의 거룩한 성산에 서게 될 것입니다 사실 이시0편 24편은 다윗이 법궤를 미리 마련해둔 장소로 옮기면서 지은시로 추정되고 있습니다. 그러므로 개명이 중심이 되시는 그리스도안에서 생활하는 사람만이 거룩한 생명과 구원으로 연결될 것을 다윗은 이야기하고 있습니다. 그렇다면 다윗이 이야기한 것처럼 손이 깨끗하고 마음이 청결하고 뜻을 허탄한 데 두지 아니하고 거짓 맹세치 아니했던 그런 삶을 어떤 사람들이 살았는가? 오늘 저는 성경 말씀을 통하여 그한 인물을 찾아보고 그 인물처럼 저희들도 하나님을 따라가는 삶을 살자고 말씀드리고 싶습니다. 히브리드 11장 2 0절에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들의 떠날 것을 바라고 또 자기 해고를 위하여 명하였으며, 우리가 잘 아는 것처럼 히브리서 11장은 믿음의 장입니다. 믿음의 선조들이 소개되어 있습니다. 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 드렸다고 소개하고 있습니다. 에녹은 하나님을 기쁘시게 하는 자라고 소개하고 있습니다. 노아는 보지 못하는 일에 경고하심을 받았을 때 하나님을 경외했습니다. 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종했습니다. 이삭과 야곱은 믿음으로 아들들에게 축복했습니다. 모세는 믿음으로 하나님의 백성과 함께 고난 속에 동참했습니다. 그 외에도 기드온 바락, 삼손, 입다, 다윗, 사무엘 그리고 요셉이 소개되었습니다. 여기 나오는 모든 분들이 다 손이 깨끗하고 마음이 청결하고 뜻을 허탈한 데 두지 아니하고 거짓 맹세치 아니했던 하나님의 종들입니다. 저는 그 가운데서 특별히 요셉을 선택하여 오늘 다윗이 이야기했던 손이 깨끗한 사람, 마음이 청결한 사람, 뜻을 허탈한 데 두지 아니하고 거짓 맹세치 아니했던 모본으로 소개하고 싶습니다. 부조와 선제자 가운데 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 야곱의 내 부인, 어머니들의 질투는 가족 관계를 고통스럽게 하였고 아이들은 툭하면 싸우는 성질과 참아야 할때 참지 못하는 성질을 가지고 자라났으므로 야곱의 생애는 근심과 슬픔으로 어두워졌다. 그러나 전혀 다른 성품을 가진 한 사람, 라헬의 맏아들 요셉이 있었다. 순결하고 활동적이고 기쁨에 충만한 이 젊은이는 또한 도덕적으로 진지하고 굳건하다는 증거를 나타내었다. 그는 아버지의 교훈에 귀를 기울이고 하나님께 순종하기를 좋아하였다. 후에 예굽에서 그를 이름나게 한 자질들 즉 온유, 성실, 진실은 벌써 그의 일상생활에 나타났다. 이 말씀만 읽어보아도 요셉은 이미 다윗이 시편 24편에 여호와의 거룩한 성산에 설자의 자격을 충분히 갖추고 있는 것입니다 창세기 37장 3절에 보면 그래서인지 야곱은 여러 아이들보다 요셉을 깊이 사랑했다고 표현했습니다 어쩌면 이것은 야곱의 실수였습니다 우리가 잘 아는 것처럼 야곱에게는 열두 아들이 있었습니다. 네 명의 부인에게서 태어난 열두 명의 아들들입니다. 사실 우리 전내 내려온 속담 가운데 보면 열 손가락 깨물어서 아프지 않는 손가락 없다는 이야기가 있지요. 이 이야기는 부모들에게 있어서 자식은 큰 아들, 둘째 아들, 어떤 아들일지라도 모두 다 소중하다는 것을 표현하고 있는 이야기입니다. 그런데 야곱은 여러 아들보다 특별히 요셉을 깊이 사랑했다고 이야기하고 있습니다. 그래서 요셉에게 특별한 옷, 채색옷을 지어서 입혀주었습니다. 다른 아이들과는 구별되는 옷입니다. 당시에 채색옷은 아무나 입는 옷이 아니었습니다. 채색옷은 고귀한 사람들만 입었습니다. 무릎까지 내려오는 옷이었습니다. 그런데 그 옷을 12명의 형제 가운데 야곱은 요셉에게만 입혀준 것입니다. 요셉은 야곱의 아들 가운데 11번째 아들입니다. 위로 10명의 형들이 있었습니다. 서로 배달은 형들입니다. 그러니 이 형들이 얼마나 요셉을 질투했겠습니까? 설상가상으로 요셉은 두 번의 꿈을 꾸었습니다. 요셉이 밭에 서 있는데 열한 개의 곡식단이 요셉에게 절하는 것입니다. 요셉은 이 꿈을 아침밥을 먹는 밥상머리에서 이야기를 했던 것 같습니다. 그러자 형들이 화를 냈습니다. 열한 개의 곡식단은 요셉을 제외한 다른 형제들의 단이라고 생각했습니다 그런데 그 꿈만 꾼게 아닙니다 하루는 해와 달과 이런 별이 요셉에게 절하는 꿈을 꾸었습니다 요셉은 이 꿈도 밥상머리에서 이야기 했습니다 이번에는 아버지 야곱도 요셉에게 경고했습니다 해와 달과 이한별 이것은 아버지인 야곱마저도 요셉에게 절하겠다는 그 뜻을 이야기하고 있는 것이었습니다 이렇게 해서 요셉은 모든 형제들의 비난과 집단의 대상이 되었습니다. 그런 요셉이 하루는 아버지 야곱의 심부름으로 형들을 찾아 나서게 되었습니다. 형들은 멀리 도단이라는 곳에서 양들을 키우고 있었습니다. 요셉은 형들을 찾아 헤브론에서 세겜으로, 그리고 세겜에서 도단으로 형들을 찾아갔습니다. 헤브론에서 도단까지의 거리는 약2 6 0입니다그먼 거리를 형들을 찾아갔는데요. 형들은 요셉이 멀리서 오는 것을 보고 그에 대한 복수를 꿈꿨습니다. 부조와 선지자에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 형제들은 그가 가까이 오는 것을 보았다. 그가 저들을 만나고자 오랫동안 여행했다는 생각도 그가 피곤하고 배고플 것이라는 생각도 그들의 증오심을 덜게 하지 않았다. 아버지의 사랑의 증거인 겉옷을 보자 저들은 미치게 되었다. 성경 창세기 37장 19절, 20절에도 이렇게 기록했습니다. "서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는 도다. 자, 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이." 그를 잡아먹었다 하자 여러분 이 말씀을 보면 요셉의 형들이 얼마나 요셉을 향하여 마음에큰 감정 그를 묘했는지를 알 수가 있는 것입니다 그들은 요셉을 죽이고자 했습니다 죽이자고 이야기했습니다 하지만 다행히 큰 아들이었던 루벤이 요셉을 구덩이에 던지자고 이야기했습니다 또 루벤이 다른 곳에 가 있는 사이에 네 번째 형이었던 유다가 그를 죽이지 말고 지나가는 노예 상인들에게 팔자고 이야기했습니다. 그래서 겨우 목숨을 구한 요셉은 17살의 나이로 이집트로 가는 상인들에게 팔리는 종의 신세가 되고 말았습니다. 그런데요 요셉이 참으로 훌륭한 것은 그가 17살의 나이로 종으로 팔려가면서도 그는 부모님께 배운 신앙을 더 굳게 하기로 결심했다는 사실입니다. 부조와 선지자 가운데 그 부분을 이렇게 기록했습니다. 애굽에서 요셉의 생각은 하나님께로 향하였다. 그는 어린 시절에 하나님을 사랑하고 경유하도록 가르침을 받았다. 때때로 그는 아버지의 장막에서 야곱이 방랑자로서 집에서 도망하여 나왔을 때본계시에 대하여 들었고 필요할 때 어떻게 하나님의 천사가 교훈하고 안위하고 보호하였는지를 들었다. 그리하여 그는 유랑하는 그 땅에서 자신을 완전히 헌신하고 하나님이 함께 계시기를 기도하였다. 여러분, 17살의 소년이 종으로 팔려가서 그것도 먼 나라의 종으로 팔려가서 신실하게 살수 있었다는 것은 그가 어릴 때부터 배운 신앙의 힘이었다는 사실입니다 요셉은 팔려간 보디발 장군의 집에서 10년 동안을 종으로 성실하게 봉사했습니다 그러던 그 요셉에게도 시험이 있었습니다 우리가 잘 아는 것처럼 보디발 장군 아내의 엄청난 시험이었습니다 요셉에게 동침을 요구했습니다 하지만 요셉은 끝내 그 시험으로부터 승리했습니다. 우리들이 특별히 젊은이들이 왜 시험을 이기고 승리해야 되는지 연예신 가운데서는 이렇게 기록하고 있습니다. 만일 우리가 하나님께서 우리의 행하고 말하는 것을 다 보시고 들으시고 여실히 기록하여 두시며 우리가 그 모든 것을 다 당면하여야 한다는 것을 평소에 염두에 두고 있다면 우리는 범죄하기를 두려워할 것이다. 청년들은 어느 곳에 있든지 무엇을 하든지 저희가 하나님 앞에 있다는 것을 언제나 기억하라. 우리들의 행동 중에 어느 하나도 하나님의 눈에 벗어나는 부분은 없다. 인간의 법률은 발각되지 않으면 무사히 넘어가는 수가 종종 있으나 하나님의 율법은 그렇지 않다. 가장 깊은 밤중이라도 죄인은 은닉되지 못한다. 행동마다, 말마다, 생각마다 마치 온 세계에 그한 사람만 있는 것처럼 하늘의 주목이 그에게 집중되었다. 사랑하는 청자 여러분, 죄가 얼마나 무서운지, 하나님이 그 죄를 얼마나 중히 보시는지 여기 자세하게 기록을 했습니다. 온 세상에 그한 사람만 있는 것처럼 온 하늘이 주목한다는 것입니다. 죄는 이렇게 무서운 것입니다. 그런데요. 요셉이 이렇게 떳떳하게 시험을 이기고 승리했음에도 불구하고 요셉이 감옥에 갇혔다는 것입니다. 시편 105편 18절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 그 발이 착고의 상하며 그 몸이 쇠사슬이 메였으니곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라. 그 말씀이 저를 단련하였도다. 요셉이 보디발 장군 아내의 시험을 이겼음에도 불구하고 요셉은 감옥에 갇히게 되었습니다. 그러다 요셉은 그 감옥에서 우리가 잘 아는 것처럼 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장을 만나 드디어. 감옥에서 나갈수 있는 길을 하나님으로부터 부여받게 되었습니다. 요셉은 술 맡은 관원장에 꿈을 해석해 주면서 이렇게 이야기했습니다. 창세기 40장 14절 당신이 득이하거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 고하여 이 집에서 나를 건져내소서 그런데 요셉의 그런 간절한 부탁에도 불구하고 창세기 40장 2 3절에 보면 술 맡은 관원장이 요셉을 기억지 않고 있었더라 그랬습니다. 여러분들은 이런 억울한 일을 당하면 어떻게 하시겠습니까? 얼마나 억울합니까? 요셉은 보디발의 아내를 범하지 않았음에도 불구하고 그 일로 인하여 감옥에 갇혔습니다. 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해 주었음에도 불구하고 술 맡은 관원장은 그를 잊었습니다. 술 맡은 관원장이 그를 잃은 지 3년이 흘렀습니다. 어쩌면 까마득하게 잊었을 것입니다. 그런데 우리 하나님은 부조와 선지자 가운데 보면 이렇게 기록을 했습니다. 하나님의 손길은 옥문을 여시려고 하였다. 술 맡은 관원장은 이미 요셉을 잊어버렸음에도 불구하고 하나님은 요셉을 감옥에서 내보내기 위하여 하나님이 그 옥문을 여시려고 했다는 것입니다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 사람은 잊을지라도 하나님은 잊지 않으시는 것입니다. 그리고 창세의 41장에 바로왕의 꿈이 기록되어 있습니다. 바로왕은 두 번의 꿈을 꾸었습니다. 한 번은 아름답고 살진 일곱 암소가 나왔다. 파리한 일곱 암소에게 잡혀먹는 꿈을 꾸었습니다. 한 번은 이사기 무성하고 충실한 일곱 곡식이 쭉정이 많이 있는 마른 일곱 이삭에게 잡혀먹는 꿈을 꾸었습니다. 이 꿈을 애굽의 모든 술사들이 해석하지 못했습니다. 왕이 꿈을 해석하지 못했습니다. 바로 그때서야 술 맡은 관원장이 3년 전 자신의 꿈을 해석해 주었던 요셉을 기억해 내었습니다. 술 맡은 관원장이 왕에게 말했습니다. 술 맡은 관원장이 바로에게 고하여 가로돼 내가 오늘날 나의 허물을 추억하나이다. 그리고 요셉을 바로 왕에게 소개했습니다. 그리고 요셉은 애굽의 총리 대신이 되었습니다. 그의 나이 삼십세였습니다. 삼십세의 애굽의 총리 대신이 된 것입니다. 이런 요셉의 품성에 대해서 이어의시는 계속하여 이렇게 기록했습니다. 어떻게 요셉은 견인불발의 품성과 정직과 지혜의 그런 기록을 낼수 있었을까? 그는 어린 시절부터 성벽의 기호보다 의무를 수행하는 데 충실하였다. 하나님의 뜻을 따라 사는 사람은 가장 참되고 가장 고상한 품성의 개발을 위하여 확보하는 사람이다 기회는 하나님께서 주시나 성공은 그 기회를 사용함에 달렸다 참으로 귀하고 귀한 말씀입니다 사랑해 청자 여러분 오늘 여기 요셉과 같은 사람은 누구입니까? 요셉처럼 손이 깨끗하고 요셉처럼 마음이 청결하며 요셉처럼 뜻을 허탄한데 두지 아니한 사람 요셉처럼 거짓 맹세지 아니한 사람이 누구입니까? 그런 사람들이 바로 이 방송을 들으시는 우리 애청자 여러분이 되시기를 간절히 바랍니다. 북한에서 이 방송을 들으시는 우리 북녘 동포 여러분이 되시기를 간절히 바랍니다. 해외에서 이 방송을 들으시는 우리 해외 동포 여러분이 들 되시기를 간절히 바랍니다. 이런 사람들이 부를 노래가 있습니다. 요셉과 같은 사람들이 부를 노래해 여기 있습니다. 10편 24편 7절 문드라 너희 머리를 들지어다. 영원한 문드라 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 위신여. 강하고 능한 여호하시여 전쟁에 능한 여호하시로다 문드라 너희 머리를 들지어다. 영원한 문드라 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 뉘시녀 만군의 여호와께서곧 영광의 왕이시로다. 한 번은 말틴 루터가 여러 날 동안 식음을 전폐하며 수도원에서 열심히 기도를 하고 있었습니다. 말틴 루터는 기도했습니다. 하나님, 이 죄인의 죄를 용서하여 주십시오. 제 마음속에 있는 모든 죄까지라도 용서하여 주십시오. 하지만 루터의 마음은 편하지가 않았습니다. 죄로 인하여 마음이 무거웠습니다. 그런 루터가 어느 아침 세숫자에 물을 떠놓고 끊임없이 손을 씻고 있었습니다. 옆에서 보기에 미친 사람이 손을 씻는 것처럼 보였습니다. 그러자 옆에 있던 다른 수도사가 루터에게 이렇게 이야기를 했습니다. 이 친구야, 자네는 어찌하여 이른 아침부터 마치 미친 사람처럼 손을 씻고 있는가? 그러자 루터가 이렇게 대답했습니다. 친구여, 나는 내 마음속에 는 모든 죄를 씻기 원한다네. 지은 모든 죄를 용서받기 원한다네. 그렇습니다. 사랑하는 애청자 여러분. 여호와의 거룩한 성산에 설 사람은 손이 깨끗하고 마음이 청결하고 뜻을 엇다는데 두지 아니하며 거짓 맹세지 아니하는 사람이 복이 될 것입니다. 요셉처럼 어떠한 상황에서도 죄를 멀리하는 사람 죄에서 승리하는 사람이 여호와의 거룩한 성산에 서게 될 것입니다. 저와 여러분도 요셉처럼 믿음으로 승리하여 하나님의 거룩한 성산에 설수 있는 믿음을 갖게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치겠습니다.